1: Boah, Leo, ist so geil, wieder da zu sein. Ja, ja, endlich wieder am richtigen Rhythmus. Dieser Rhythmus, sich einmal die Woche hinzusetzen mit dir und über so krasse Themen zu reden, das mhm. ist der Rhythmus meines Lebens. Ich habe sonst oh. keine andere Routine. Oh. Ich wünschte, ich wünschte, dass wir immer noch andere Dinge wie Sport. Nee, das kannst du jetzt weglassen. Du wünschst dir nur, mit mir zu
0: reden. Über Mord und Totschlag. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen ängstigend
1: für einige Leute. Aber das ist für uns das Schönste auf der ganzen Welt. Es gibt so viele falsche Dinge, die man sagen kann in diesem Genre. Ich zum Beispiel auch jede zweite Person, die uns anspricht, die uns schreibt, die uns irgendwie sagt, dass sie den Podcast mag, fügt auch noch hinzu, dass sie dazu immer einschläft. Wo ich mir so denke, wie? Ja. Warum? Willst du einen Albtraum haben? Vor allem, also ja. Und aktiv, du musst dir vorstellen, jetzt gerade. Jetzt gerade versuchen Leute, haben sich Leute so richtig eingemummelt, so die Rollladen zugezogen, so nochmal so eine Wasserflasche hingestellt, liegen da jetzt so und zu unseren Stimmen gerade versuchen, die einzuschlafen. Aber da frage ich mich so, also
0: wenn es es so viele Leute gibt, die zu unseren Stimmen gut einschlafen können, was ich jetzt einfach mal als Kompliment nehme, sollen wir euch noch einen zweiten Podcast machen oder so einmal die Woche einfach so einen Podcast, wo wir so einfach irgendwas sagen, so. Hallo, schön, dass Sie da sind. Eins, zwei, drei, vier. Wo wir fünf. so eine Sprache
1: lernen, vielleicht oder so, was auch uns ja, was bringt.
0: Irgendwas. Aber weißt das du? ist halt, weil ich möchte ja auch, das möchte, dass unsere Hörer und Hörerinnen einen besseren Schlaf haben. <lacht> Deswegen möchte ich durchaus, dass die sanfter einschlafen und nicht nur von schlimmen Sachen dran.
1: Dann möchte ich, dass sie
0: aufstehen und dann von schlimmen Sachen, also sich mit schlimmen Sachen beschäftigen.
1: Ich glaube, dass sich da irgendwas Komisches im Gehirn connected hat und jetzt brauchen die auch Mordgeschichten zum Einschlafen. Schreibt
0: uns das mal, warum? Also das finde ich auch ein bisschen spannend. Ich
1: glaube, das wissen die meisten selber nicht.
0: Okay, dann müssen wir mal ein Experiment machen. Irgendwann machen wir machen ja irgendwann noch mal eine Laberfolge, ne? Und dann müssen wir wirklich ein Experiment machen, ob die Leute genauso gut dazu einschlafen können.
1: Mhm. Brauchen
0: wir so, keine Ahnung, 1000 Tester-Exis, die erst eine Folge Mod of X hören und dann eine Einschlaffolge. Mhm. Und dann wir machen die- so
1: eine wissenschaftliche Studie. Genau. Jetzt so. Ach so. Das wäre gut, weil wir werden oft gefragt. Ja. Wir werden gefragt, warum mögen Frauen True Crime? Ja. Warum schlafen Leute zu ein? Dann können wir halt antworten. Wir haben an 100 Exis das durchgeführt. Davon waren 80 Frauen, 20 Männer, weil das ist ja ungefähr auch unsere Quote. Ja. wir wissen jetzt endlich, warum. Die exi studie und,
0: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex, Mein Name ist Lil Schütze. Und mein Name ist Leni Batsch. Jetzt haben wir einen ganz langen Pre-Talk vor dem Pre-Talk gehabt, weil ich wollte dich eigentlich auch noch was Wichtiges fragen. Sag also so, doch einfach. Ja? Ja? Wir haben Dann noch hier wir keine ja?
1: Regeln. Ja? Haben wir, keine? wir sind ein Podcast ohne Regeln. Die einzige Regel, die existiert ist, dass wir es einmal pro Woche machen, halt montags und äh, bestenfalls reden wir über ja Verbrechen. Ah ja, gut. Ja, ja. Das waren die Regeln. Ja, gut.
0: Dann bleibe ich mal in den Regeln und frage dich, äh, nicht auf irgendeinen spezifischen Fall bezogen, aber wenn ich jetzt zu dir sagen würde, was ist das schlimmste Verbrechen, das schlimmste True Crime Fall, den du dir in deinen Gedanken ausmalen könntest, was würdest du sagen?
1: Also um jetzt jemandem auch direkt die Anleitung zu geben, dass er mich so bestenfalls umbringen könnte.
0: Nein, einfach so. Damit wir wissen, wie wir ähm, dich darauf vorbereiten können, dass das nicht
1: passiert. Also damit ich sofort weiß, wie ich dich retten könnte. Okay. Falls. Meine Antwort ist Gott sei Dank auch so ein bisschen meine eigene Hoffnung, dass es mir eh nicht passieren ja. wird, weil ich eigentlich nicht dran glaube. Der schlimmste Fall, wenn ich da jetzt gefangen wäre drin, ne? Also Aber so das ein muss Atom. nicht,
0: also es muss kein echter True genau. sein. Ja. Dann
1: wäre das ein paranormaler Fall. Mhm. Also generell, ich habe das, habe ich, schon öfter mal gesagt, Kinder ähm, Kinder mit ähm, bestenfalls noch langen Haaren und Pyjamas ja. oder so Nachthemden, die dann auch noch so ein bisschen schweben mhm. und äh, in so einem alten Hotel wohnen, irgendwo im Nirgendwo. Ja, also, das ist, ja. ne? Dann, das ist exakt äh, meine Horrorvorstellung. Und wenn die da auch noch so mörderisch drauf sind, dann ciao.
0: Ich muss sagen, den Fall, den ich dir heute erzähle, ist für, der ist für mich zehntausendmal schlimmer. Das ist wirklich wir machen das ja jetzt schon drei Jahre. Mhm. Das ist für mich der allerschlimmste Fall, den ich jemals gehört habe. Das wirklich. wird dir wieder niemand glauben. Nee, nein, 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 wirklich. Also ich gebe <lacht> darauf jetzt den linn das ist der schlimmste True Crime-Fall. Mit der dem, krasseste ja. meinst du? Den ja, krassesten, der, der ja? Aller krasseste. Der mhm. allerkrasseste. Ich habe hab angefangen, ihn zu recherchieren. Und dann irgendwann zwischendrin habe ich gedacht, boah, ich will nicht mehr. Ich, ich mag nicht mehr. Aber, ähm, ja. Du, du musstest. Ja,
1: ich musste, ja. Du magst nicht mehr, aber du musstest.
0: Und, ähm, du kannst ja... Ich bin gespannt, was du danach sagst. Ob du denkst, ob du danach auch sagst. Nee, der, der hat schon diesen Stempel verdient. Okay. Es ist der... Ah, nee. Wir haben ja noch einen zu dumm zum oh. Verbrechen. Fast vergessen. Boah. So, pass auf. Fand ich auch sehr lustig. Also, dieses Zu dumm zum Verbrechen beschäftigt sich mit einem Einbrecher, der eigentlich bei einem älteren Mann, der war 69 Jahre alt, in ein Haus einsteigen wollte, durch ein Dachfenster. Aber er hat so viel Lärm gemacht, dass dieser ältere Opi das mitbekommen hat. Und dann hat er das genommen, was ihm am nächsten stand und damit hat er dem Einbrecher richtig doll auf den Kopf gehauen. Und was steht voll oft bei so älteren Menschen im Garten rum oder zu zu Hause im Haus.
1: Mein erster Gedanke war Gebiss, aber das steht natürlich nicht im Garten rum. <lacht> also im Garten? Vielleicht so ein Zwerg?
0: Ja, oh. es war ein Zwerg, den oh. er im Haus stehen hatte. Und mit dem hat er dem dann auf den Kopf gehauen und der Einbrecher ist ohnmächtig geworden. Und äh, dann kam die Polizei und hat ihn mitgenommen.
1: Gut, dass wir manchmal auch Gewalt irgendwie dann ganz lustig finden. Und Aber mit so, so ein Gartenzwerg. Auf, sobald es mit einem Gartenzwerg durchgeführt wird, ist Gewalt okay für uns. Ich habe neulich überlegt, ob ich mir einen
0: Baseballschläger zulege, weil ich so paranoid geworden bin. <lacht> Vielleicht sollte ich mir stattdessen
1: ein Gartenzwerg zulegen. Also, solange du nicht einfach random nach einer Waffe fragst, das glaube ich, mache ich mir noch nicht so Sorgen. Machst du einen Bezug zu
0: die Nachbarn für alle Leute, die das nicht mhm. gehört haben? Ah. Und jetzt, glaube ich, wird es mal Zeit über den krassesten, schlimmsten. Was gibt's noch für Steigerungsformen? Nee, 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 nee. Ja, wir fangen mal an und dann könnt ihr ja mal sagen, was ihr denkt. Es ist der 24. März 1987 und wir befinden uns für diesen Fall in einem der ärmsten Slums in Amerika. Wir sehen jetzt so eine kleine Straße in Philadelphia und da fährt jetzt ein silberfarbener Cadillac durch, sind so ganz heruntergekommene Häuser und dieses Auto passt da halt überhaupt nicht rein, weil das ist so schick, das glänzt, das sieht irgendwie aus nach jemandem, der sehr viel Geld hat. Und auf einmal bleibt dieses Auto stehen und die Tür öffnet sich. Und jetzt steigt eine Frau aus, die viel mehr in diese Wohngegend vom Äußeren passt. Sie ist abgemagert, sie ist ungepflegt und sie hat überall Wunden an ihrem Körper. Mhm. Sie geht jetzt ganz langsam die Straße hinauf und geht jetzt Schritt für Schritt aber ganz langsam von diesem Auto weg, also als wäre sie gar nicht in Eile. Und der Mann, der am Steuer sitzt, der guckt dieser Frau eine Weile nach und dann gibt er Gas und fährt davon. Und sobald der Cadillac verschwunden ist, fängt diese Frau jetzt super panisch an zu rennen. Einige Straßen weiter bleibt sie dann bei einer Telefonzelle stehen Sie geht in diesen kleinen Kasten, hebt den Hörer ab und wählt den Notruf. Sie schreit jetzt vollkommen panisch in dieses Telefon und wenig später verlässt sie diese Telefonzelle, bleibt davor stehen und schaut sich immer wieder panisch um. Dann biegt auf einmal ein Mann um die Ecke. dieser Mann kennt die Frau von früher, die beiden haben mal in demselben Wohnblock gewohnt und die haben oft gemeinsam Drogen genommen dieser Mann heißt Vincent und er begrüßt die Frau jetzt ganz freundlich, er ist total erstaunt darüber, dass er sie sieht und sagt, wie geht's dir, wo hast du gesteckt, wir haben dich ja monatelang nicht mehr gesehen und daraufhin antwortet diese Frau ihm jetzt sehr, sehr panisch Vincent, ich kann nicht reden, ich erzähle dir das alles später und Vincent antwortet jetzt ihr wiederum total verärgert und sagt hey, du warst monatelang verschwunden wir wollen einfach wissen, was los ist, erzähl uns das doch Und die Frau antwortet ihm gehetzt, »Hey, hör mir zu, ich wurde entführt. Ich bin in einen riesigen Schlamasse geraten. Bitte lass es einfach gut sein.« Und Vincent glaubt der Frau kein Wort. Aber sie hat doch Wunden. Ja, aber sie ist auch eine ähm, Drogenabhängige gewesen. Hm. Und er denkt sich, »Ey, die hat sich einfach irgendwo rumgetrieben. Mhm. Die hat Scheiße gebaut. Und jetzt fängt sie mit irgendeiner wilden Story an.« Und ähm, ja, ich glaube ihr das nicht. Und deswegen zuckt er so mit den Schultern, dreht sich um. Und seine Freunde sind auch da, die, die ziehen ihn so weg. Und er geht jetzt die Straße wieder hinunter. Die Frau heißt Josefina. Und Josefina war schon öfters abgehauen. Sie hat früher sehr viele Drogen konsumiert. Und deswegen vermutet halt Vincent auch, dass sie einfach einen schlechten Trip hat. Und das erklärt auch, also dass Josefina so viele Drogen genommen hat und dass sie übrigens auch eine Prostituierte war dass als sie vor vier Monaten verschwunden ist, da ist sie nämlich nach einem Streit mit ihrem Freund einfach aus dem Haus gegangen, hat nie jemand nach ihr gesucht, weil alle gedacht haben, sie hat einfach, mhm. ist einfach abgehauen.
1: Weiß man, welche Drogen sie genommen
0: hat? Sie hat Crack genommen. Okay, also auch richtig Genau. Kräftig. Und ja, es hat sich damals niemand so richtig gewundert, dass sie weg war und niemand hat nach ihr gesucht. Josefina hat schon das erste Mal Crack genommen, da war sie noch eine Jugendliche Und irgendwie hat sich das damals gut angefühlt, so warm und so ein bisschen so, als würde sie halt jemand jedes Mal umarmen, wenn sie Crack nimmt.
1: Mhm. Und
0: ab diesem Zeitpunkt konnte sie nicht mehr aufhören und die Sucht hat ihr ganzes Leben bestimmt. Crack war ab einem gewissen Zeitpunkt alles, was sie wollte. Und so kam es, dass sie, als sie noch sehr jung war, so 15, 16 Jahre, angefangen hat, selbst zu dealen, um sich diesen Stoff leisten zu können. Und leider reichte bald auch das Dielen nicht mehr aus. Und so fing sie mit 17 Jahren an, in einer Gogo-Bar zu tanzen.
1: Mhm. Oh.
0: Mit 19 Jahren bekam sie dann ihr erstes Kind. Aber Josephina war leider keine gute Mutter. Zu sehr hatten die Drogen sie immer wieder im Griff und sie lässt ihr Kind alleine zu Hause. Und so nehmen die Behörden ihr ihre Tochter weg.
1: Ja, das hört sich an wie eine typische Crack-Laufbahn leider. Ja. Also, das ist ja ganz oft so, vor allem in Amerika, wo Crack ja noch viel verbreiteter ist als irgendwie hier in Europa. Es gibt ja ganze Dörfer und Gegenden, wo das halt alltäglich ist ja. oder auch also wie gesagt, viel verbreiteter und dann das auch das Ganze so mit jungen Jahren konsumiert wird und man gar nicht weiß, was man da eigentlich mhm. gerade raucht oder halt sich spritzt oder so, dann ähm, hat das natürlich den krassesten Einfluss auf einen. Also ich glaube, Crack ist so heftig. Ich habe so manchmal, hab manchmal so Dokus geguckt und mir Fotos angeschaut von Leuten, was das mit dem Körper mhm. macht und du siehst, sie werden halt zu so Zombies. Also ja. deswegen, jetzt verstehe ich, dass er dann diese Wunden zum Beispiel mhm. nicht ernst genommen hat, weil wenn du lange Crack rauchst, dann verlierst du Zähne, du hast halt offene ja. Wunden, du hast krasse, also so sieht aus wie so Pusteln oder Pickel im Gesicht. Also es ist echt einfach nur unfassbar, was mit dem Körper macht. Das ist so schlimm, ne? Was eine Droge dem ganzen Körper
0: antun kann und du kommst davon halt nicht mehr los. Und Crack macht dich zum ja, Zombie. Also Josefina versucht es immer wieder und auch als sie erneut schwanger wird, will sie unbedingt von der Droge wegkommen, aber sie schafft es nicht und so wächst ihr zweites Kind sogar mit Drogen bereits im mhm. Körper auf. Und gerade deshalb ist es so, dass als ihr Sohn geboren wird, ihr die Kinderschutzbehörde erneut droht, ihr den Sohn wegzunehmen, aus einem guten Grund ja auch, Mhm. aber das rüttelt Josefina so ein bisschen wach. Also sie sagt jetzt, ich bin durch mit den Drogen, ich will das nicht mehr, ich möchte meine Kinder zurückbekommen und sie besorgt sich eine neue Wohnung, ähm, welche sie dann der Kinderschutzbehörde präsentieren will und damit zeigen will, dass sie im Jahr 1987, das jetzt ansteht, es kommt jetzt bald das neue Jahr, dass sie dort ihr Leben ändern wird und dass sie ihre Kinder zurückbekommen kann. Doch stattdessen ist Josefina kurz vor Weihnachten einfach verschwunden. Und ihr Freund war sich damals sicher, Josefina hat es nicht geschafft, erneut der Sucht zu widerstehen. Und diesmal war es einfach so schlimm, dass sie nicht wiedergekommen ist. Mhm. Er hat sich vielleicht auch gedacht, sie ist einfach durchgebrannt mit irgendeinem Freier oder sie ist halt in einem Drogenloch versackt.
1: Ja, und das ist ja auch...
0: Irgendwie verständlich, dass er das denkt. -hmm. Jetzt sind vier Monate vergangen und Josefina steht alleine vor dieser Telefonzelle und sie wartet. Schließlich biegt endlich ein Polizeiauto um die Ecke und zwei Polizisten steigen aus. Die sagen dann zu ihr, okay Miss, wir haben einen seltsamen Anruf von ihnen bekommen, was ist denn los? Ich vermute einfach schon, dass die ihr nicht glauben werden. Ich bin jetzt schon sauer. Ja, Josefina fängt jetzt an zu erzählen und was sie erzählt, ist wirklich... So schrecklich, dass man vielleicht auch verstehen kann, dass die Polizisten erstmal total, ja, erstaunt sind und den Kopf schütteln, weil sie sagt, dass sie von einem fremden Mann in einem Keller verließ, gefangen gehalten wurde, er hätte sie vergewaltigt, gefoltert und sie mit Hundefutter gefüttert. Und dann fügt Josephina noch was hinzu, wo sie eigentlich jetzt total ungläubig werden, sie sagt, da sind noch andere. Ich war nicht alleine. Oh mein Gott. Und spätestens jetzt erkennt Josefina, dass ihr die Beamten halt gar nicht glauben. Und sie hat aber etwas, das sie ihnen zeigen kann, damit sie eine Art Beweis, damit sie ihr glauben. Also zieht sie ihre Hose hoch und darunter sind jetzt sehr deutlich an ihren Beinen Fesselspuren zu erkennen.
1: Oh mein Gott.
0: Sie erklärt der Polizei auch, dass sie ihren Peiniger gerade überreden konnte, sie kurz nach Hause zu bringen, er aber an einer Tankstelle nicht weit entfernt von hier auf sie warten würde. Und so übergeben die zwei Beamten Josefina in die Obhut einer Polizistin und fahren selbst zu dieser Tankstelle, um halt zu schauen, ob es diesen mysteriösen Mann gibt. Mhm. Und hier müssen sie tatsächlich nicht lange warten, nämlich dann fährt der silberfarbene Cadillac auf die Tankstelle auf. Die Beamten fordern den Mann jetzt auf, auszusteigen und sie fragen ihn nach einem Ausweis und der Mann hält ihn auch einen hin. Er heißt Gary Heidnick und wohnt in der 3520 North Marshall Street. Gary kriegt jetzt Handschellen angelegt und er erkundigt sich, ob der Grund seiner Festnahme sei, dass er Unterhaltszahlung nicht bezahlt hätte. Also,
1: er tut auch sehr unschuldig. Gesagt,
0: Liegt das daran, es tut mir voll leid. Und die Beamten Schütteln jetzt in den Kopf und sagen, nee, also gibt es ist so eine Frau, die erzählt halt, dass du sie übelst gefoltert hast und umbringen wolltest. Und tatsächlich wird zu diesem Zeitpunkt Josefina jetzt auch von der Polizistin dahin gebracht, um diesen Mann zu identifizieren. Und sie schaut jetzt Gary an und sagt, ja, das ist er. Und in dem Moment, wo Gary Josefina sieht, wird er leichenblass. Er realisiert jetzt nämlich, die Frau, der er eigentlich vertraut hat, hat ihn gerade verraten.
1: Mm. Warum hat er ihr vertraut?
0: Ah, musst du, glaube ich, noch ein bisschen weiter zuhören, Leo. Ja. Mhm. Wenig später machen sich die Polizisten dann auf zum Haus in der 3520 North Street. Die Tür lässt sich mit dem Schlüssel, welchen sie von Gary bekommen haben, nicht öffnen, also benutzen sie einen Rambock. Sie gehen durch das Haus und dieses Haus ist so riesig. Die Beamten wissen aber sehr genau, wo sie hin müssen, nämlich in den Keller. Das hat ihnen Josefina davor sehr deutlich beschrieben. Und von der Küche aus führt jetzt eine dunkle Steintreppe nach unten. Der Keller selbst ist nur wenige Quadratmeter groß. Und in der Mitte des Raumes liegen zwei Frauen auf zwei Matratzen. Es ist eiskalt, trotzdem sind sie nur mit einem dünnen Laken bedeckt. Ihre Füße sind mit einer Kette an eines der Wasserrohre befestigt. Als die Frauen dann den Polizisten bemerken, fangen sie an zu schreien und kriechen panisch an die Wand. Der Polizist versucht den Frauen jetzt mitzuteilen, dass er ihnen nichts Böses will. Er versucht sie zu beruhigen und sagt immer wieder, ich bin hier, um euch zu befreien. Mhm. Und langsam beruhigen sich jetzt die Frauen. Sie rücken von der Wand ab. Und sie deuten mit ihren Händen auf eine Holzplatte auf dem Boden. Auf dieser Holzplatte stehen wiederum sehr schwere Säcke. Die Polizisten gehen jetzt dahin, nehmen die, diese Säcke weg und heben die Platte hoch. Und sie sehen jetzt, dass unter dieser Holzplatte eine kleine Grube ist und darin kauert ein 18-jähriges Mädchen. Oh Gott. Sie ist verängstigt, sie ist dreckig und sie ist verletzt. Und die Polizisten nehmen jetzt diese drei Frauen und übergeben sie alle direkt dem Notarzt. Sie haben alle schwere Verletzungen und werden direkt ins Krankenhaus gebracht. Währenddessen geht der Kommissar, der jetzt auch zuerst nach unten gegangen ist und die Frauen entdeckt hat, durch das Haus und schaut sich weiter um. Er fängt an mit der Küche. Da ist er ja am Anfang nur durchgerannt. Und er sieht, dass auf dem Herd ein großer Topf steht. Darin schwimmt eine fettige Substanz, die schrecklich stinkt. Auf der Küchentheke steht eine große Maschine, die vollkommen verdreckt ist. Und an den Messerklinken sind noch Fetzen von rohem Fleisch zu erkennen. Der Kommissar öffnet jetzt den Backofen und hier drin befindet sich eine Ofenform, in welcher ein großer Knochen liegt. Und dieser Knochen erinnert an eine menschliche Rippe.
1: Also merkt ihr jetzt, dass da die Frauen nicht nur gefangen gehalten wurden, sondern auch ermordet wurden?
0: Ja, nicht nur das. Zuletzt öffnet der Kommissar jetzt das Gefrierfach und... Jetzt gibt es auch gar keinen Zweifel mehr, was im Kochtopf oder im Backofen war. Boah, nee. Denn im Gefrierfach liegt ein abgeschnittener Unterarm. (lacht) Insgesamt findet die Polizei im Kühlschrank etwa 10 Kilo gut verpacktes Menschenfleisch, zwei Knie, ein Oberarm, zwei Unterarme.
1: Also, wir haben ja schon öfter über Kannibalismus hier gesprochen. Mhm. Oder über diese Art von Gewalt. Ich kann... Einfach nicht glauben, erstens, dass das Menschen durchführen an anderen Menschen, dass da 0,0% Empathie existiert. Mhm. Zweitens, dass das schmeckt. Kannst du doch nicht erzählen, dass wenn du dein ganzes Leben lang Tierfleisch isst oder ähm, gar kein Fleisch, dass du das magst. Also es sind so zwei unterschiedliche Gedanken, die ich habe, wo ich es nicht nachvollziehen kann. Also in diesem Fall hat wahrscheinlich nicht Gary die Opfer gegessen. Kann ich schon mal vorab sagen. Es ist, dieser Fall ist wirklich so unglaublich schlimm, aber. Also erst nur der Koch für irgendwen anderes. Mhm. Oh mein Gott. Mhm.
0: Also, spätestens jetzt wird auch den Polizisten und Polizistinnen bewusst, all die Geschichten, die Josefina erzählt hat, sind wahr. Und wahrscheinlich ist noch etwas viel, viel Schlimmeres in diesem Haus passiert. Die Durchsuchung vom Haus und Grundstück nimmt mehrere Tage in Anspruch. Es ist total heruntergekommen und viele Möbel befinden sich in keinem guten Zustand. Die Datenbanken zeigen dann, dass Gary Heidnick ein Army-Veteran ist mit einer eigentlich nur schmalen Invalidenrente. Doch die Polizei findet im Haus auch mehrere Dokumente, die ein ganz anderes Bild zeigen. Gary hat nämlich ein Investmentkonto, auf welchem mehr als eine halbe Million Dollar liegen. Die Polizei findet auch Dokumente, welche zeigen, dass Gary als Bischof eine Kirche geleitet hat, die er selber gegründet hat. Ja,
1: passt super gut Mhm. zusammen. Mhm.
0: Und Gary Heidnik ist halt für die Ermittler und Ermittlerinnen jetzt so voller Widersprüche und Rätsel. Mhm. Sie können nicht so richtig definieren, wer ist dieser Mann, was hat er alles Grausames getan. Und um das zu erfahren, sprechen die Polizisten zuerst mit den Frauen, die sie gefunden haben und sie fangen an bei Josephine. Und das machen wir jetzt auch. Wir gehen zurück in den November 1986. Josefina hält ihren kleinen Sohn im Arm und sieht ihn gerade erst geboren. Und ab diesem Moment ist diese Entscheidung da, ich will meinen Sohn behalten, weil sie darf ihn eigentlich nicht mit nach Hause nehmen, weil sie als Süchtige einfach keine gute Mutter war. Und so muss sie den kleinen Ricky zurücklassen und muss irgendwie vom Crack wegkommen und am Ende muss sie das Jugendamt entscheiden lassen und überzeugen, dass sie doch eine gute Mutter sein kann. Und so flüstert Josephina leise ihrem Sohn zu, ich werde das Richtige für dich tun, Ricky. Mama wird alles wieder gut machen. In ein paar Wochen hat das Gericht einen Termin festgesetzt, an welchen die Kinderschutzbehörde vorbeikommen würde und sich das Haus anschauen will. Und dafür hat Josefina extra neue Möbel gekauft, sie hat das Kinderzimmer hergerichtet. Allerdings fehlt ihr noch ein kleines bisschen Geld für die letzten Besorgungen, auch für Weihnachten und für das neue Jahr. Und leider weiß Josefina nur eine Möglichkeit, wie sie dieses Geld bekommen kann. Indem sie ihren Körper verkauft. Ja, das ist, was sie immer gelernt hat. Und so nimmt sie am Abend des 26. November 1986 ein langes Bad, danach zieht sie sich eine schwarze Jeans an, eine Lederjacke, ein schwarzes T-Shirt und Turnschuhe und setzt sich eine toupierte Perücke auf. Als sie gerade das Haus verlassen will, fragt sie dann ihr Freund, gehst du anschaffen? Und Josephine antwortet darauf nur ja. Und ihr Freund weiß genau, was sie tut, wenn sie immer nachts aus dem Haus geht und Ihr irgendwie ihm irgendwie sagt, ja, ich gehe noch mal kurz raus und deswegen macht es auch keinen Sinn, ihn anzulügen und es kommt zu einem Streit und so verlässt Josephina wütend und aufgebracht die Wohnung. Es ist total kalt, als Josephina an der Front Street in Philadelphia ankommt und sie zieht die Jacke jetzt enger um sich. An diesem Abend sind tatsächlich nicht viele Autos unterwegs, aber nach circa zehn Minuten dreht sich ein Wagen am Ende der Straße um und sie ist jetzt total aufgeregt. Sie freut sich, weil sie will es einfach hinter sich bringen und wieder zurück nach Hause. Es ist ein silberner Cadillac und der Wagen sieht sehr teuer aus und das sieht Josefina sofort. Und Deswegen sagt sie sich, ah, voll gut, dann ist er gut gepflegt und er kann vor allem gut zahlen. Das Fenster wird dann heruntergekurbelt von diesem Cadillac und ein Mann mit sehr durchdringenden blauen Augen und einem langen Bart schaut Josefina an. Er fragt sie jetzt, ob sie mit zu ihm nach Hause kommen würde. Und Josefina und ihre Kolleginnen haben aber eigentlich eine feste Regel. Gehen nicht mit ihren Kunden mit. Entweder diese sind bereit, Sex im Auto zu haben oder sie suchen sich halt einen anderen Klienten.
1: Klar, weil sie wollen halt nicht ermordet werden. Ja, aber an diesem
0: Tag ist es halt so kalt und der Mann sagt auch so ganz deutlich, nee, also guck doch mal in mein Auto, ich bin total groß, das ist viel zu klein, da kann man nicht drin rummachen, wie er das zeichnet. Sie schaut rein und sie versteht auch seinen Punkt und außerdem wirkt er halt so gepflegt und wirklich nach einem anständigen Typen und sie braucht das Geld, dass sie sagt, okay, ich werfe diese Regel über Bord. Also steigt sie ein. Auf der Fahrt fragt der Mann Josefina, ob sie Kinder habe. Sie bejaht und erklärt, dass sie deswegen auch nicht lange Zeit hätte, weil sie will, direkt wieder nach Hause, muss sich um die Kinder kümmern und damit will sie ihm klar machen, hey, ich habe nicht lange Zeit für irgendeinen Tralala, bring mich einfach schnell wieder zurück. Dann fragt Josephina den Mann noch nach seinem Namen. Er antwortet, er heißt Gary und fragt sie, wie sie heiße. Josephina antwortet mit einem Fake-Namen, den sie immer bei der Arbeit verwendet, und sagt, ich bin Nicole. Der Cadillac biegt jetzt in Slumviertel von Philadelphia ab. Das ist keine gute Gegend. Hier halten sich vor allem auch viele Drogendealer auf. Das weiß Josefina natürlich aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit. Und dann steuert Gary auf ein großes Haus mit einer Veranda zu. Liegt auf einem Hof, welcher wiederum mit einem Maschendrahtzaun abgesperrt ist. Als Josefina jetzt hinter dem Mann ins Haus tritt, wirkt hier erstmal alles ganz gewöhnlich. Also sie erkennt ein dunkles Esszimmer, in welchem wiederum ein Flipperautomat steht, Essstühle und ein großer Tisch. Doch als sie genauer hinschaut, fällt ihr etwas Merkwürdiges auf die Wände sind nicht mit einer normalen Tapete behängt, sondern mit Geld. Was? Mhm. Wie? Die, ja, also an diesen Wänden hängt dicht an dicht im Esszimmer hängen 15 oder 25 Cent-Stücke. Und als Gary, Josefina, dann nach oben zum Schlafzimmer führt, wird es noch absurder. Da ist die Wand nämlich mit Dollarschein tapeziert. Und zwischendurch erkennt sie auch wieder so einen 20 dollar und sie ist ja mitgegangen für 50 Dollar, also das war deren Deal, dass sie mitkommt und sie kriegt 50 Dollar. Und sie denkt sich halt in dem Moment, oh Gott, wie viel Geld hat dieser Mensch, dass er
1: einfach seine Wand damit tapeziert. Also jemand, der es auch auf jeden Fall auf ganz merkwürdige Art und Weise zur Schau stellen möchte. Ja. Andererseits nehme ich an, dass er nicht die, ja, die äh, Gastgeberfreundlichste Persönlichkeit ist, weil der will ja jetzt nicht Leute einladen und dann sind da überall Frauen an Ketten und Menschenknochen, die da rumliegen. Das wird ja auch nicht der Fall sein. Vielleicht war es auch für sich selber, damit er immer wieder sieht, wie viel Geld er Erfahren hat. wir noch, warum er es gemacht hat? Nee. Also es ist einfach, okay, es ist einfach also, so ein Ding. Aber wir
0: erfahren halt, dass also Gary, wie du vielleicht merkst, ist jetzt nicht der normalste Charakter. <lacht> Aha, ja. Das, wirklich.
1: Deswegen. Also vielleicht kommt es auch aus Geldwäsche oder so. Er ja, weiß eh nicht, wie er es richtig waschen Nein, kann. Nein, er hat sehr
0: viel Geld gemacht. Also okay. er ist sehr, sehr klug, was wir bald ähm, ja, merken werden. Mhm. Im Schlafzimmer reicht Gary josephine dann einen 50-Dollar-Schein. Das hatten sie ja abgemacht. Und sie fängt an, sich auszuziehen. Die beiden schlafen jetzt miteinander. Und nachdem Gary gekommen ist, steht Josephina auf. Sie will gerade ihre Unterhose anziehen, als sich auf einmal ein Arm um ihre Kehle legt. Mhm. Und Gary drückt ihr jetzt ganz langsam die Luft ab. josephine bekommt gar keine Luft mehr. Sie Versucht panisch, sich zu befreien, aber Gary ist ja ein ganz großer, starker Mann und sie hat keine Chance gegen ihn. Und Josephina merkt jetzt so langsam, wie ihr Leben an ihr vorbeizieht. Sie sieht ihre Mutter, sie sieht ihre Jugend, den Weg in den Absturz und ihre Kinder. Doch kurz bevor sie ohnmächtig wird, lockert Gary den Griff. Und er nutzt jetzt diesen kurzen Moment, wo sie noch so total betäubt ist und nicht so richtig weiß, wo sie ist, und zieht ihre Hände nach hinten und sperrt diese in Handschellen ein. Hör auf, dich zu wehren, sonst muss ich dich wieder wögen, sagt Gary so nüchtern, als würde er Josefina jetzt gerade fragen, was sie essen möchte. Und in dem Moment denkt sie sich schon so: Das hat er, glaube ich, nicht das erste Mal gemacht.
1: Ja, gerade auch, dass er perfekt stoppen kann, kurz Mhm. vor dem Moment, wo sie ohnmächtig wird. Das ist ja auch, da musst du ja schon mal Leute halt gewürgt haben, um zu wissen, wann ist dieser Moment da. Josefina gehorcht dann, sie hat schreckliche Angst, aber sie denkt sich: Okay.
0: Sie arbeitet halt auch schon ein bisschen länger als Prostituierte und manchmal sind sie es halt auch einfach richtig crazy Typen und sie muss es einfach über sich ergehen lassen ja. und dann ist es vorbei. Ja. Und so führt Gary Josephina jetzt nackt und gefesselt runter zum Esszimmer und dann weiter zu einer Tür. Als Gary die Tür öffnet, sieht Josephina ein paar Stufen, die ins Dunkel führen. Und jetzt stößt Gary Josephina die Treppe hinunter. Sie findet sich auf dem Boden eines kleinen Kellers wieder. Das grelle Licht einer Glühbirne erhält den kargen Raum. Josefina erkennt eine Gefriertruhe, ein Radio und noch ein Flipperautomat. Und mittendrin in diesem Raum ist ein großes Loch am Boden. Josephina friert und zittert vor Angst am ganzen Körper. Gary befestigt jetzt eine Fußfessel an ihrem Knöchel. Und den Verschluss verschließt er noch zusätzlich mit Superkleber, weil er sicher gehen will, dass sie auf gar keinen Fall diese Kette aufkriegen wird. Und er trocknet diesen Kleber dann mit einem Föhn. Und als Josefina diesen Föhn hört, muss sie irgendwie weinen, weil das ist so ein alltägliches, also dieses Geräusch, die föhnt sich auch jeden Morgen die Haare. Und es ist so ein Alltagsgegenstand. Mhm. Und es ist so absurd, dass dieser Alltagsgegenstand jetzt dafür genutzt wird, sie für immer einzusperren.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment weiß sie auch, dieser Mann weiß wirklich ganz genau, was er tut. Gary nimmt jetzt Josephine die Handschellen ab er fasst sie an der Schulter und stößt sie in das große Loch im Boden. Aber das Loch ist zu klein und so passt Josefina nicht ganz rein. Gary drückt aber immer wieder ihren Kopf runter. Josefina hockt jetzt zusammengekauert in diesem kleinen Loch. Ein Knie liegt auf dem anderen Knie, ein Arm ist um den Kopf geschlungen und der andere ist seitlich eingeklemmt. Und dann legt Gary eine schwere Platte auf das Loch und alles wird dunkel. Josefina hört nur noch, wie etwas auf die Platte geschoben wird, dann Schritte. Gary geht die Treppe wieder hoch und jetzt ist Josefina ganz alleine und sie ist gefangen. Sie schreit vor Angst, vor Schmerzen, vor Panik. Niemand hört sie. Gary hat ein Radio angemacht und dieses übertönt all die Schreie. Josefina schreit trotzdem weiter. Sie schreit die ganze Nacht, nämlich ihr wird jetzt bewusst, sie ist gerade lebendig begraben worden. Gott, das ist... Mein allerstimmster
1: Albtraum. Ja. Man kann, also, ich konnte das gar nicht vorhin nennen als meinen Albtraum, weil ich mir es einfach nicht vorstellen man, kann. Ja, da will man nicht dran
0: denken. Das ist
1: einfach, also es ist für mich nicht greifbar. Genauso wie der Gedanke, was mit uns passiert, wenn wir tot sind. Ja. Das sind so abstrakte Konstrukte, die kann man sich nicht vorstellen, weil man noch nie was annähernd ähnliches erlebt hat. Ja. Also hoffentlich halt. Ist,
0: ja, es ist ganz, ganz schrecklich und bei Josefina hält das die ganze Nacht an. Und sie wacht dann irgendwann so halb auf, ist noch voller Schmerzen, so in so einer Trance. Und ihre ganzen Knochen sind halt total verkrampft. Ihr ist kalt und in ihrem Mund sammelt sich immer mehr Blut. Irgendwann hört Josefina dann, wie der Radiosprecher ganz fröhlich verkündet, es sei jetzt 6 Uhr und der nächste Tag ist angebrochen und es sei jetzt Thanksgiving. Und wie schön das dann für alle wäre. Und ähm, sie versucht die ganze Zeit sich zu beruhigen und um den Verstand nicht zu verlieren, denkt Josefina immer wieder an einen Satz, welcher ihre Mutter ihr früher immer gesagt hat. Und dieser Satz ist, du bist eine Kämpferin, Josie. Und so schafft es Josephina, die Nacht zu überstehen. Irgendwann hört sie wieder Schritte. Gary kommt zurück. Er schiebt die Platte weg und holt Josefina aus dem
1: Loch. Doch
0: bevor sie sich über die wiedergewonnene Freiheit so richtig freuen kann, beginnt bereits der zweite Albsraum. Gary schlägt sie und vergewaltigt sie.
1: Warum? Warum?
0: Danach dreht er sich zu Josephina und sagt, weißt du, Nicole, also er nennt Mhm. sie ja Nicole, ich habe dich aus einem ganz bestimmten Grund hierher gebracht. Das ist ein Teil meines Plans. Ich will Kinder haben, verstehst du? Viele Kinder. Ich habe schon Kinder, aber der Staat nimmt sie mir immer wieder weg. Naja, und jetzt bietet sich mir eine Möglichkeit, Kinder zu bekommen, ohne dass irgendjemand sie mir wegnehmen kann. Du bist nur der Anfang, Nicole. Du wirst hier unten mein Baby bekommen, aber nicht nur du. Ich will hier unten zehn Mädchen haben, damit ihr alle meine Kinder bekommt. Und dann werde ich meine Kinder selbst großziehen können, ohne dass sich irgendjemand einmischt. Du hast gesagt, du hast Kinder, deshalb weiß ich, dass du schwanger werden kannst. Es wird nur eine Frage
1: der Zeit sein. Oh Mann, so krank, oder? Ja, und vor allem ist das ja genau das Gegenteil, was sie damals mit der Aussage bezweckt hat. Also sie hat ja extra gesagt, ja, ich habe Kinder, damit es schnell vorbei ist, damit sie schnell zu Hause sein kann. Und für ihn war der Moment wahrscheinlich die Bestätigung, Mhm. hey, ich habe die Richtige hier. Sie hat Kinder, also kann sie Kinder kriegen. Ja, es ist richtig krank und vor allem, also ist dann sozusagen die Gewalt an den Frauen nur Mittel zum Zweck? Also er hat es wirklich nur darauf abgesehen, sich viele Kinder zu zeugen. Ist er eigentlich pädophil? Will er eigentlich die Kinder? Nee, er will, also er gibt an, das erklärt er gleich noch weiter,
0: dass er halt wirklich irgendwie gerne, ja, Vater sein möchte, Ähm, aber er hat auf jeden Fall, und das werden wir jetzt noch ganz intensiv merken, er hat auch eine sehr sadistische Ader und es geht Mhm. ihm nicht darum, nur Kinder zu zeugen, sondern es geht auch darum, die Frauen zu quälen. Und das Mhm. merkt jetzt Josephine auch, sie merkt, oh Gott, ich bin einem komplett wahnsinnigen Mann zum Opfer gefallen Mhm. und Gary redet jetzt immer weiter. Er sagt, der Staat nimmt mir ein verdammtes Kind nach dem anderen weg und will, dass ich dabei zusehe. Sie sind mir eine Familie schuldig und irgendwie werde ich eine bekommen. Nach allem, was dieses verdammte Land mir weggenommen hat, ist das das Mindeste, was ich verdient habe. Zuerst haben sie mir meinen Verstand weggenommen und dann
1: meine Kinder. Okay, er sieht zumindest schon mal ein, dass er nicht mehr verstand ist. Nee. Das ähm, weiß er auch. Fast gruseliger Mhm. nochmal, oder? Er weiß, er ist verrückt. Ja. Und das ist okay, so in die Richtung.
0: Gary erzählt Josefina jetzt auch, dass er in der Kindheit bei einem Sturz von einem Baum eine schwere Kopfverletzung sich zugezogen hat. Bingo. Und zwar eine so schwere, dass das seinen Kopf sogar verformt hat. Mein Gott.
1: Ja. Das Mhm. ist wirklich so gruselig, ne? Mhm. Also wenn ich irgendwann mal ein Kind haben sollte, das wird von mir Komplett bewacht. Der Kopf, immer so ein Helm, so ein Riesenhelm. Warum warum trägt dein Sohn die ganze Zeit einen Helm? Er hat doch gar kein Fahrrad mehr. Er wird kein
0: Serienmörder.
1: Ich habe gehört von Serienmördern, er soll keiner werden, ja. Ich habe
0: tatsächlich ähm, einen amerikanischen Podcast dazu gehört. Und da hat eine der Podcasterin erzählt, dass sie als Kind mal eine schwere Kopfverletzung hatte. Hm. Und der Arzt damals zu der Mutter gesagt hat, wenn sie irgendwelche auffälligen Anzeichen hat, Hm. bringt sie bitte zurück. Oh Gott. In dem Sinne auch nochmal eine Frage an alle Ärzte. Ist das ein Ding? Fragt man das? Macht man? Also weiß ich nicht. Aber würde Sinn machen, wäre sehr sinnvoll. Ich
1: war das eher so ein Arzt, der sich auch ein bisschen mehr mit so True Crime auseinandergesetzt der hat. hat Crime so nimmt. weiß, dass es daher rührt. Also wenn wir mal irgendwann nochmal einen neuen Merch machen sollten, würde ich hiermit plädieren darauf, dass wir so neue Helme entwickeln. Helme für What Kinder. Aber auch für Erwachsene. Ich meine, ja. das ist wahrscheinlich immer gut, den Kopf irgendwie zu sichern. Ja, ich glaube auch. Das ist echt super spannend. Wegen dieser
0: Kopfverletzung und deswegen auch dieser kleinen, ja, dass der Kopf so ein bisschen verformt war, wurde Gary auch sehr viel gehänselt und so beschließt er in der achten Klasse, dass er Offizier werden will und geht auf eine Militärschule. Mit 18 Jahren geht er dann schließlich zur Armee. Man muss auch sagen, also Gary hatte insgesamt eine sehr schreckliche Kindheit. Mhm. Also er wurde auch von seinem Vater geschlagen, er hat auch einen Bruder und Beide haben mehrmals Suizidversuche begangen mhm. und bei beiden wurde auch äh, ja gab es die Vermutung, dass sie psychisch krank seien. Also mhm. da kann man schon ein bisschen Schlussfolgern, dass vielleicht die Erziehung was damit zu tun hat und ja. was die mitbekommen haben. Also es
1: ist wirklich wie so ein Fall, wo man verschiedene mhm. verschiedene Kriterien hat, die wir ja schon oft besprochen haben in der Entwicklung eines Mörders oder eines Sadisten. ja Und Gary geht halt jetzt mit 18 zur Armee und arbeitet dort als Sanitäter und macht
0: nebenbei für seine Kameraden einen Kreditvergleich auf. Und da merkt man schon, Gary hat ein unglaublich gutes Gespür für Finanzen. Dort äh, verdient er nämlich sein erstes Geld. Die Armee versetzt ihn dann später für einige Monate nach Kaiserslautern. Also der war auch bei uns in Deutschland eine Zeit lang. Ja, Ja, fuck.
1: Ja, nicht so gut. War nicht auch... Dennis Nielsen. Dennis Nielsen war auch da. Ähm, wir hatten mehrere bei uns. Ja. Das war, ähm, ja, war eine. Halt <lacht> nach dem Krieg natürlich, ähm, konnte man in Haben der Armee uns die Serienmörder geschickt, weil wir mhm. nicht genug drüben in Deutschland hatten.
0: <lacht> also. Die waren ja. überhaupt nicht. Also, wir hatten sehr viele leider. Vielleicht war Deutschland auch so ein Anzugspunkt für
1: komplett wahnsinnig gewordene Menschen. Das kann natürlich sein. Oder, also, ja, also in der Zeit, glaube ich, hatte man da. Bei der Armee nicht ein paar mehr Freaks auf jeden Fall. Ja, Oberflächlich gesehen läuft hier eigentlich alles gut, doch im August
0: 1962 klagt Gary über Schwindel und Sehstörungen Hm. und so wird er zu verschiedenen Ärzten geschickt und die stellen zum einen eine Magen-Darm-Grippe fest, zum anderen aber auch Symptome auf eine geistige Erkrankung. Und die ARMY diagnostiziert Gary jetzt jegliche Symptome für eine Schizophrenie, ohne ihn jedoch offiziell als schizophren einzustufen. Wie? Aber das verstehe ich nicht. Also sie... Ich glaube, sie wollten die Diagnose nicht stellen. Aber sie haben gesagt, er hat eigentlich alle Anzeichen, schizophren zu sein. Und das ist tatsächlich auch ähm, eine Diagnose, die zu Gary ganz gut
1: passt. Weil er sich auch immer so fühlt, als ob irgendwer ihn verfolgen würde und so. Oder er stellt sich Dinge vor, inwiefern? Ja, also...
0: Es gab viele Symptome, die zumindest da schon gesehen wurden, wo Leute gesagt haben, er könnte schizophren
1: sein. Hat denn der Staat ihm mal was weggenommen?
0: Nein, ihm wurden halt seine Kinder von, also er hat schon Kinder bekommen und die Frauen haben ihm die Kinder weggenommen, weil sie ihn halt für wahnsinnig
1: halten. Und er hat dann geklagt und verloren und dementsprechend war es dann das Gericht, also der Staat in dem Sinne, der, Ja. ja okay. Er musste halt Kindergeld dafür zahlen, aber hat seine Kinder nicht mehr gehabt.
0: Aus einem sehr guten Grund. Mhm, Wenige Wochen später, nach der Untersuchung, wird Gary dann zurück in die USA geschickt. Drei Monate später wird er entlassen aus gesundheitlichen Gründen. Und zwar heißt dort der offizielle Grund eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Also bei einer schizoiden Persönlichkeitsstörung... Wird normalerweise gesagt, dass es so ist, dass die Menschen nicht besonders starke zwischenmenschliche oder ja sehr gefühlslastige Beziehungen mhm. aufbauen können, weil sie ja daran einfach nicht viel Gefallen finden und sich deswegen sehr zurückziehen. Also einfach kaum soziale Kontakte haben und ja. Ja, ja. sehr für sich sind. Bei Gary nehmen dann die nächsten Jahre die psychischen Probleme aber immer noch mehr zu. 1970 nimmt sich seine Mutter das Leben und daraufhin folgen Selbstmordversuche und lange Klinikaufenthalte. Ein Psychiater wird später Gary wie folgt beschreiben. Wären psychische Erkrankungen ein olympischer Wettbewerb, Gary Heidnick wäre ein aussichtsreicher Kandidat für die Goldmedaille.
1: Wow. Ja. Oh mein Gott, also es ist auch mega traurig, Mhm. weil alle diagnostizieren hier irgendwas, aber anscheinend hat ja nie jemand durchgehalten mit der Behandlung. Also wenn ihr wieder entlassen wird, dann macht es gar keinen Sinn. Und vor allem, ich finde es auch so krass, weil wenn verschiedene Sachen diagnostiziert werden... Liegt es vielleicht auch daran, dass einfach nie einmal das Richtige, also wird zum Beispiel die schizoidale Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Es kann ja auch gut sein, dass das einfach ein Symptom von einer viel Tief-, also von, mhm. von zum Beispiel Depressionen sind, dass ja. du dich zurückziehst. Also es wirkt so wahllos, was hier diagnostiziert wird. Warum arbeitet man nicht einfach einmal mit einer Diagnose und ähm, ja. gibt Medikamente? Also irgendwie verstehe ich es nicht.
0: Was in der Psychiatrie aber auch gemacht wird, ist ein eq test und mhm. Gary erzielt ein Ergebnis von 130 und damit gilt man bereits als Genie. Mhm. Also das macht es vielleicht nicht viel leichter, dass wir es hier auch mit einem unglaublich intelligenten Mann zu tun haben. Ich
1: würde einmal stark diesen IQ-Test im Jahr 1900, ich war immer um 80 das war, 1970, äh, anzweifeln. Weil mhm. ich glaube, ja. damals hat man vielleicht auch noch ein bisschen mehr nach Zahlen gefragt und da war er sehr gut drin. Also ich kann mir vorstellen, dass es eher so in die Richtung ging. Und dass sich der IQ-Test über die Jahrzehnte sehr, sehr verändert hat.
0: Aber es gibt ja leider auch viele sehr schreckliche Männer und Frauen auch, die auch sehr intelligent sind, aber trotzdem Mhm. solche Dinge betonen. Manchmal liegt ja auch Wahnsinn und großer Intellekt sehr nah beieinander. Mhm. Meistens eher im positiven Sinne, hier im sehr negativen. Mit der Zeit wird Gary immer seltsamer. Er wäscht sich nicht mehr, er redet nicht mehr. Also manchmal schreibt er einfach nur Nachrichten auf einen Notizzettel, um zu kommunizieren. Er salutiert Mhm. ständig und er rollt ein Hosenbein hoch, wenn er nicht gestört werden will. 1971 gründet Gary dann seine eigene Kirche. Es ist die United Church of the Mistress of God. Die hat gerade mal fünf Mitglieder. (lacht) Ja, Unter anderem Garys Bruder.
1: Garys Schwester, Garys Mama, (lacht) Garys Vater.
0: Nein, eigentlich noch viel schlimmer, weil was Gary immer wieder macht, ist, er guckt sich auch Leute aus, ähm, die sich ihm nicht so richtig widersetzen können. Und zwar hat er eine Lebensgefährtin, die ist geistig behindert, die hat er in der Psychiatrie kennengelernt
1: Mhm.
0: und die ist unter anderem auch in seiner Kirche.
1: Darf man das aber schon Kirche nennen, wenn es nur fünf Mitglieder hat? Ja, ich weiß es nicht. Oder ist das eher eine... Gang oder ja. eine Sekte. Anscheinend oder eine er. Gruppe. Und er konnte das auch
0: irgendwie klug nutzen, um Geld damit zu machen. Ah ja, gut. Und er nennt sich ab jetzt Bischof Heidnik. Oh Gott. 1975 schaffte es Gary durch kluge Geldanlagen 1500 mhm. Dollar in 545.000 US-Dollar umzuwandeln.
1: Wie legal war das Ganze?
0: Ich glaube, es war legal. Ich glaube, er war einfach ein. Also er war gut mit Geld. Muss man, muss man ihm lassen.
1: Und er hatte seine Kirche.
0: Und er hatte seine Kirche. Es dauert aber nicht lange, bis Gary tatsächlich zum Täter wird. 1977 entführt Gary die ebenfalls behinderte Schwester seiner Lebensgefährtin und hält sie in seinem Keller gefangen. Immer wieder vergewaltigt er die Frau. Die Polizei kann ihn jedoch am Ende überführen und er bekommt eine siebenjährige Haftstrafe, welche er hauptsächlich in der Psychiatrie verbringt.
1: Okay, also da war er dann halt wenigstens lange in Behandlung, ungefähr sieben Jahre und trotzdem hat es nichts geholfen. Vielleicht hätte man da
0: auch mal merken können, dass der Typ wirklich nicht mehr frei kommen
1: sollte. Ja, wenn du sieben Jahre in der Psychiatrie verbringst und danach immer noch genauso sadistisch unterwegs bist, dann dann hilft, glaube ich, echt nichts mehr. Bei Gary hat sich über all die Jahre
0: ein großer Wunsch entwickelt. Er will
1: viele Kinder
0: haben. Gemeinsam mit seiner ersten Partnerin hat er bereits ein Mädchen bekommen. Seine Freundin hat ihm allerdings das Kind weggenommen und hat ihn verlassen. Gary hat danach noch zwei weitere Frauen, die er aber wieder sehr schlecht behandelt. Eine war die geistig behinderte Janet Perkins, dessen Schwester Gary ja auch entführt hat. Und eine andere hat er aus den Philippinen über so eine Vermittlung geholt und die hat dann, als sie da war, hat sie gemerkt, wie schlimm dieser Gary ist. Sie hat ihn mehrmals mit mehreren Frauen im Bett erwischt und er hat dann immer versucht, ihr zu sagen, dass man das halt in Amerika so mache. (lacht) (lacht) <lacht> aber so, so funktioniert das ja. Oh halt. mein Gott. Aber das ist auch krass, weil also er hat dann auch angefangen, irgendwann sie zu schlagen und zu vergewaltigen. Und sie hat sich dann aber so eine, also sie hat so eine Filipino-Community gehabt, wo die gewohnt haben. Und die haben ihr dann alle geholfen zu fliehen. Und sie hat auch von dem Kind bekommen, das Kind hat sie mitgenommen. Und sie hat sich erst wieder bei ihm gemeldet, als sie wieder
1: zurück auf den Philippinen waren. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut ja. alles. Aber ich stelle mir jetzt auch so komisch vor. Dann kommt sie irgendwie nach Amerika hat dann diesen Typen und dann versucht er, ihr irgendwelche Sachen zu erzählen. Irgendwie, ja, ja mein Hosenbein, das, das rollen wir hier in Amerika hoch. Das ist jetzt ähm, Das bedeutet, ja. ich will jetzt keinen Sex haben. So, hä? Ja, super weird. Und
0: was auch noch sehr, sehr gruselig ist, ich habe ja erzählt, dass Gary von seiner ehemaligen Freundin Janet Perkins die Schwester entführt hat. Und nachdem er wieder aus dem Gefängnis kommt, ist Janet verschwunden. Also seine ehemalige Freundin. Es hat sich, aber bis heute konnte man keine Beweise dafür finden. Ich glaube schon. Ab diesem Moment, wo er dann aber seine beiden Frauen wieder verloren hat, fehlt Gary die Frau, die seine Kinder kriegen könnte. Und er entwickelt einen grausamen Plan. All das erzählt Gary jetzt Josephine, als sie in diesem Loch im Keller ist. Und ja, damit merkt sie, was halt ihre Aufgabe ist. Sie soll seine Kinder kriegen. Und deswegen sei sie ja jetzt auch da, sagt Gary. Und mittlerweile hat er, während er Josefina das alles erzählt hat, das Loch immer weiter ausgebuddelt. Erzählt Josefina auch, dass er irgendwann mit all seinen potenziellen Kindern aufs Land ziehen will und eine Kommune gründen will. Josefina kann kaum glauben, was Gary ihr berichtet. Der Mann will sich hier gefangen halten und er will eine sogenannte Babyfarm errichten.
1: Oh mein Gott, wie viele Horrorfilme kannst du noch komprimiert in einem Fall verwenden? Dieser Fall war übrigens auch eine Inspiration mit für Schweigen der Lämmer. Buffalo Bill da drin. Ah, mhm. Weil er auch ja, so Kellerräume nutzt oder irgendwie ja, so Schächte, wo er dann ja. Menschen gefangen hat. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit bisher, ich weiß nicht, ob du schon das Buch hast, du Simon Becke, Tiere gelesen mhm. Weil das war meine erste Assoziation mit, ähm, ah. weil da hat also die Hauptperson in dem Buch hält auch mehrere Leute gefangen, weil sie nicht alleine sein möchte und behandelt alle Menschen wie Tiere, wie der Titel ja auch sagt und hält sie an Ketten und gibt ihnen Hundefutter und so.
0: Naja, das passt tatsächlich mhm. sehr
1: gut. Wer ja. weiß, vielleicht war da die Inspiration auch hier. Ja und jetzt mit der Babyfarm denke ich einfach an sehr viele Horrorfilme, weil ich finde, ja. es gibt leider zu viele Horrorfilme, wo Babys drin vorkommen und ja. böse sind.
0: In den nächsten Monaten vergewaltigt Gary dann Josefina immer wieder. Josefina versucht auch vergeblich zu fliehen, doch alle Versuche scheitern. Knapp eine Woche später ist auf einmal noch eine Frau da. Gary hat die geistig behinderte Sandy Lindsay entführt.
1: Er ist auch so ekelhaft, dass er es genau auf die halt Schwächeren absieht, die das ja. in dem Sinne nicht ähm, vielleicht so verstehen, was mit denen passiert. Ist ja. So Er nimmt krank. ganz oft
0: Frauen, die halt eigentlich noch vom geistigen Zustand eigentlich noch Kinder sind und es dauert tatsächlich nicht lange, dann kommen noch mehrere Frauen dazu. Weihnachten 1986 entführte Gary Heidnik die 19-jährige Lisa Thomas, im Januar dann die 18-jährige Jacqueline Eskins. Und was diese fünf Frauen, die jetzt alle zusammen in diesem Keller wohnen, erleben müssen, ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Und ich Will auch gar nicht alles im kleinsten Detail erzählen, weil es ist einfach, es ist nur schlimm. Die Frauen werden immer wieder vergewaltigt, sie werden verprügelt, sie werden gefoltert. Gary möchte auch unbedingt alles dafür tun, dass diese Frauen nicht zusammenhalten und sich gegenseitig hassen. Und so zwingt er die Mädchen immer wieder, die anderen zu verprügeln. Und schlagen sie nicht hart genug zu, werden sie zum nächsten Opfer auserkoren. Und er zwingt auch die Frauen zuzuschauen, wenn er eine vergewaltigt. Und es ist alles einfach nur schlimm. Und Josefina ist tatsächlich die Einzige, die dieses Spielchen so richtig mitspielt. Sie verpfeift die anderen Frauen, wenn sie etwas machen, was Gary nicht will. Sie schlägt auch härter zu als alle anderen. Und das bringt ihr bald bei Gary eine Art Sonderstatus ein. Einen so krassen Sonderstatus, dass sie seine Favoritin wird. Und dass er sogar an ihrem 26. Geburtstag den Frauen Champagner bringt und chinesisches Essen, um diesen Geburtstag seiner Favoritin von Josefina, der Ersten, die er gefangen genommen hat, zu feiern. Zum Essen kriegen die Frauen normalerweise kein chinesisches Essen, sondern sie kriegen etwas ganz anderes, nämlich Hundefutter. Mhm. Und wenn sie dieses ablehnten, werden sie ebenfalls geschlagen. Anfang Februar sperrt Gary eine der Frauen, Sandra Lindsay, in die Grube. Als diese die Platte ein wenig verschiebt, wird Gary so sauer, dass er sie über Tage hinweg an einem Arm an der Decke hängen lässt. Sandra wird jetzt krank und zwar so krank, dass sie keine Nahrung mehr zu sich nehmen kann. Daraufhin schlägt Gary sie und schmeißt sie erneut in die Grube. Am nächsten Tag ist Sandra tot. Und man muss sagen, ähm... Also Gary ist davon so ein bisschen überfordert, weil er konnte das anscheinend nicht so richtig einschätzen und er der wollte Arme. der Arme, nee, aber also er wollte die Frauen nicht töten, er wollte denen nur ganz viel Schmerzen zufügen. Ja, und
1: jetzt hat der kleine Gary sich ein bisschen verschätzt. Ja, dabei. er ist
0: trotzdem, aber das er ist das größte Monster auf der ganzen Welt, weil er nimmt jetzt die Leiche von Sandra nimmt sie mit nach oben und jetzt hören die Frauen unten nur noch das Geräusch einer Kettensäge. Ja, also Kurz ich darauf kann das nicht fassen. kommt einer von Garys Hunden in den Keller und er hat einen Knochen im Mund. Und wenn du jetzt denkst, Leo,
1: es geht nicht noch schlimmer. Also die Menschen kriegen Hundefutter und die Hunde kriegen Menschenfutter.
0: Nicht ganz. Hä? Ja, also so fängt es an, aber es geht noch viel, oh nein, viel schlimmer. Oh nein, die Menschen
1: kriegen auch Menschenfutter.
0: Ja. Gary zerstückelt jetzt Sandras Körper mit der Küchenmaschine. Wie krank. Und mischt das Fleisch unter das Hundefutter, sodass die Frauen ihre ehemalige Kameradin
1: essen müssen. Okay, zwei Gedanken wieder. Erstens, das ist alles nicht möglich, dass das eine Person gemacht hat. Das Das ist so krank, oder? Ja, es ist also...
0: Verstehst du jetzt, was ich sage? Das ist Hm. das Krankeste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Ja,
1: ja. Wie, ja. was ist falsch ja. mit dir? Das ist Saw in einem ja. in der Realität. Ja. Noch. Es ist, es ist jeder ja. Horrorfilm zusammengepackt. Es ist Kannibalismus, es ist Sadismus, es mhm. ist Babys. Es Babys. Es ist, Babys sind mit drin. Es ist der schlimmste
0: Sadismus, den du haben kannst. Er wollte ja auch, dass die das nicht merken zuerst. Deswegen hat er es ja so ins Essen dazwischen. Ge- er hat die Frauen nicht gegessen. Er hat die Frauen die Frauen essen lassen. Wie kann man so werden? Es ist
1: so grauenhaft. Zweitens habe ich jetzt vergessen, leider.
0: <lacht> das ist okay, es ist so schockierend, da kann man es auch vergessen. Es gibt auch tatsächlich ein, zwei Quellen oder ähm, Leute, die darüber diskutieren, ob das wirklich stimmt, weil ähm, man weiß es sozusagen nur von Gary selbst und man hat halt Beweise, dass er es gekocht hat und so. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nee, ähm, wir, wir, wir wissen gar nicht zu 100 Prozent, ob er die auch an die Frauen verfüttert hat. Und was sagen die Frauen?
1: Also wenn jetzt zum Beispiel Ja, die, die vermuten
0: das schon. Okay. Und das Ding ist halt, also das ist glaube ich das Problem mit Kannibalismus, also du kannst es ja nie zu 100% nachweisen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du wahrscheinlich über Monate Monate hinweg ähm, oder ja. wie auch immer, wie lange Wochen hinweg Hundefutter isst und eh schon so Geschmack, oh. also de- 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 dein Geschmack verändert sich ja. Du weißt ja dann vielleicht gar nicht mehr. Wie es ist so ja abartig. Wahrung. Es ist einfach nur so abartig. Mann, mir soll es wieder zweitens einfallen. Vielleicht irgendwann. Egal.
0: Es ist, es ist okay, dass dir hier nichts mehr einfällt. Anfang März entführt Gary dann die 23-jährige Deborah Dudley. Also es soll jetzt ein Ersatz für Sandra her, damit auch noch genug Frauen da sind, die Kinder kriegen können. Und mit den Wochen steigert sich Garys Verfolgungswahn. Also hier Mhm. würde Schizophrenie doch passen. Er ist sich jetzt sicher, die Frauen würden sich gegen ihn verschwören. Und deswegen zersticht er allen, bis auf Josefina, seiner Favoritin, mit einem Schraubenzieher das Trommelfell.
1: Nee, mhm, es ist so schlimm, wenn wir das nicht mehr machen.
0: Ja, ich weiß, das war genau mein Punkt in der Recherche. Ab diesem Punkt war ich so, nee, sorry, ich bin durch. Aber es geht irgendwann bergauf. auf, es geht irgendwann back auf, Leo. Das. Wie habe ich davon noch nie gehört? Der Fall ist schon alt, ne? Also 1980, ja. ne? Aber es ist, es ist halt das Allerschlimmste. Es ist so schlimm. Die Einzige, die von den Frauen immer wieder trotz allem rebelliert und kämpft, ist Deborah. Die junge Frau verhöhnt Gary, sie will ihm auf gar keinen Fall irgendeine Art von Macht geben, aber das wird ihr schnell zum Verhängnis. Eines Tages füllt Gary eine Grube mit Wasser, Deborah muss da hinein und Gary fügt ihr mit einem Stromkabel immer wieder Stromstöße zu. Am Ende ist sie tot. Danach zwingt Gary Josephina, also der Frau vom Anfang, ähm, ein Geständnis zu unterschreiben, dass sie Deborah getötet habe. Und damit ist er sich jetzt sicher, Josefina wird ihm für immer ausgeliefert sein. Sie wird zu seiner ständigen Begleiterin jetzt. Und das ist auch der Punkt, wo jetzt Gary Josefina mit nach oben nimmt. Also sie muss nicht mehr unten bei den anderen Frauen schlafen, sie darf oben schlafen. Und sie wird jetzt auch gemeinsam mit ihm Debras Leiche entsorgen. Und dafür nimmt er sie dann auch manchmal als Belohnung mit in ein Restaurant oder die zwei gehen einkaufen. Und Gary wird sich mit jeder Sache, die er mit Josefina macht, immer, immer sicherer. Das ist tatsächlich die richtige Frau für ihn. Das ist die Frau, nach der er so lange gesucht hat. Und er vertraut ihr immer, immer mehr. Mhm. Währenddessen wartet Josefina aber die ganze Zeit nur, auf eine günstige Gelegenheit zu fliehen. Aber sie weiß auch, alles muss perfekt stimmen. Der erste Versuch muss klappen, sonst wird es ihr letzter sein. Josefina hat früher sehr, sehr gern gepokert und sie weiß, dass es beim Pokerspiel diesen Moment gibt, der entscheidend ist, wo du bluffst. Und sie war schon immer eine gute Pokerspielerin gewesen, weil alles beim Pokern geht um das Beobachten. Kann man die Karten der Spieler daran ablesen, was sie setzen? Was verraten ihre Gesichter? Und Josefina weiß auch, Poker gewinnt man nicht mit guten Karten, sondern dann, wenn man den Gegenspieler austricksen kann. Mhm. Josefina hat die letzten Monate jede Stunde, jede Minute an ihre Flucht gedacht. Also, du musst dir vorstellen, sie war ja die erste Frau, die in diese Hölle gegangen ist. Mhm. Im November wurde sie entführt, mittlerweile ist es bereits März. Jetzt müsst ihr das musst dir vorstellen, es ist so lange, es ist so heftig. Bis jetzt hat sich Josefina nicht getraut, ihren Trumpf zu ziehen. Stattdessen hat sie alles getan, was Gary wollte. Sie hat die anderen Frauen verraten, sie hat sie geprügelt. Und sie war seine treue Gehilfin geworden. Dadurch konnte sie Garys Vertrauen gewinnen. Und jetzt war sie bereit, endlich ihre Karten zu legen. Und das tut sie. Sie bittet jetzt Gary an, ihm ein Mädchen zu holen. Aber dafür würde sie ihre Familie sehen wollen. Also ein Deal sozusagen. Und sie sagt auch zu Gary... Sie könnte ihn jetzt nicht mitnehmen zu ihrer Familie, zumindest nicht beim ersten Mal, weil ähm, sie möchte erst sozusagen einem Bescheid sagen, aber dann freut sie sich total, später Gary auch ihren Kindern vorzustellen. Und damit kriegt sie ihn natürlich. Mm. Also er denkt sich, oh, dann habe ich schon zwei Kinder sicher. und das. Ähm, also ich
1: bezweifle, dass er so ein honiku hatte an dieser Stelle dann. Also. Ja, also sie... Ähm, sie denkt sich auch, also <lacht> es macht voll Sinn, mich freizulassen. Ja. Aus diesem Horrorverlies, wo du gerade uns an die Hunde verfüttern ja. möchtest. Und das äh, macht voll Sinn. Lass mich einfach frei.
0: Ja, also Josefina denkt auch an diesen Moment, ähm, dass er jeden Moment einfach sagen wird, für wie dumm hältst du mich eigentlich. Aber sie hat es tatsächlich geschafft, so viel Vertrauen aufzubauen, dass er einfach Ja sagt. Was? Und er ist sich halt einfach so sicher, dass Josefina seine Partnerin ist und ihn niemals hintergehen würde.
1: Das haben wir ja schon öfter mal auch gesehen in anderen Fällen. Mhm. Irgendwie, also das sind Monster, aber es gibt so einen Restfunken an Menschlichkeit, der Mhm. anderen Menschen vertraut. Also sich Monster auch so gesehen zu werden und geliebt zu
0: werden. Und so fahren Gary und Josefina gegen 7 Uhr abends mit dem Cadillac los. Als sie die Front Street herunterfahren, sieht Josefina ein Mädchen, das sie noch aus dem Stripclub kennt. Ihr Name ist Agnes Adams. Die beiden überreden jetzt Agnes mit in ihr Auto zu steigen und sie fahren zurück mit zum Haus. Als Gary dann, weil sie hat ihm ja ein Mädchen versprochen für den Deal. Mhm. Das ist ja das Ding. Als Gary Agnes in den Keller bringt, muss Josefina mit. Und diesmal ist sie nicht gefesselt, sondern sie begleitet Gary sozusagen als Komplizin. Und das merken jetzt auch die anderen Mädchen aus ihren Blicken, spricht der blanke Hass und mhm. der absolute Abschaum. Weil ja. sie wissen jetzt, Josefina
1: hat ihm sogar ges- also ja. hat ihm geholfen, noch ein Mädchen hier hinzubringen. Toll, die war eine von uns und jetzt ist sie auf der anderen Seite. Ja,
0: und Josefina würde ihnen in diesem Moment am liebsten zuflüstern: Ich hole Hilfe, macht euch mhm. keine Sorgen. Aber sie kann halt nicht riskieren, dass Gary irgendwas bemerkt. Und dann sperrt Gary Agnes in die Grube und geht mit Josephina wieder nach oben. Jetzt ist er bereit, seinen Teil des Deals einzulösen. Am 24. März 1987 fahren die beiden los zu Josephinas alter Wohngegend. Josephina zeigt Gary eine Tankstelle, dort soll er auf sie warten, während sie ihre Familie besucht. Danach würde sie sofort zurückkommen, versprochen, sagt sie ihm noch. Gary nickt und fährt Josephina zu dem Ort, wo er sie vor vier Monaten das erste Mal getroffen hat. Als Josefina aus dem Wagen aussteigt, hämmert ihr Herz so doll, dass sie denkt, Gary müsste es eigentlich hören. Ganz langsam geht sie die Straße hinunter. Gary darf auf gar keinen Fall Verdacht schöpfen. Als der Cadillac um die Ecke biegt, fängt Josefina an zu rennen. Und damit sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte. Mhm. Josephina verständigt jetzt die Polizei und Gary wird festgenommen. Und ähm, tatsächlich können die Frauen so befreit werden. Im Strafprozess wird aber eine Frage eine ganz große Rolle spielen, nämlich zum einen, ob Gary zurechnungsfähig ist und ob Josefina eine Komplizin von Gary war. Also, das versucht er. Zwei
1: mega schwierige Fragen.
0: Ja, also, ähm, Garys Verteidigung versucht das sehr klar zu machen, dass Josefina mitschuld ist. Mhm. Ähm, Das wird von der Richterin aber sofort abgelehnt. Mhm. Es gibt tatsächlich auch einige der Frauen, die sozusagen sagen, ja, die hat das alles die hat das ja alles mitgemacht, die hat uns total geschlagen, das hätte sie nicht machen müssen. Andererseits ist halt auch wirklich das Ding, die wären halt niemals freigekommen, wenn sie es nicht gemacht hätte. ja, ne? ja Und klar. ich finde, man merkt an dem Punkt, dass sie sofort die Frauen gerettet hat, als sie frei war, dass sie keine Komplizin war.
1: ja Außerdem ist es auch super schwierig. Sie wenn war halt ein wenn du, Opfer. Ja, und wenn du über vier Monate hinweg gefoltert wirst und ja. entmenschlicht wirst, dann ja, reagierst ja. du wahrscheinlich auch nicht mehr, Super rational ab irgendeinem Zeitpunkt oder ähm, oder verständnisvoll. Also, das macht ja auch dicht vielleicht zum Monster, die konstanten ja. Schmerzen. Und um, also das sieht man ja, doch daran, dass Menschen, ja. um sich zu retten, halt verschiedene Dinge tun.
0: Das hat sie halt getan, ja. Also im Endeffekt hat sie die Frauen geschlagen, damit ihr selbst nicht das Traumelfeld durchgestochen wird. Weißt Und das du?
1: wiederum ist menschlich. Ja,
0: also ich verstehe auch, dass die Frauen da eine gewisse Wut auf sie noch hatten, weil ja, sie ja, ja auch, also zum Beispiel. Ähm, die waren auch richtig sauer. Also die eine hat sich richtig drüber aufgeregt, dass sie noch eine Frau in die Hölle gebracht hat. Also mhm. es war aber am Ende auch halt nur ein Tag ne? und dafür sind alle freigekommen. Ja. Aber trotzdem ist es halt super schwierig. Und du es konntest es einfach nicht richtig machen. Nein, aber am Ende hat sie halt ähm, ja, alle befreien können, dadurch, dass sie ihn ja so eingelullt hat.
1: Also wird Josefina nicht verklagt?
0: Nein, überhaupt Gut. nicht, ja. Und die Jury hat auch ein sehr eindeutiges Urteil. Nach zweieinhalb Tagen verkünden sie, dass Gary Heidnick wegen des zweifachen Mordes für schuldig erklärt wird, sowie für Entführung, Freiheitsberaubung, widerrechtliche Fixierung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, unsittliche Entblößung, diverse Sichtlichkeitsvergehen, schwere und einfache Körperverletzung. Weil es geht ja dann nicht, also es geht ja um die Frage, ob er zurechnungsfähig ist, also ob er das alles bewusst gemacht Mhm. hat. Und das Gericht ist sich ziemlich sicher, ja. Und Mhm. damit wird er zum Tode verurteilt. Die beiden Familien sind da von den ermordeten Frauen. Und eine der Frauen, Agnes, ist auch bei der Hinrichtung dabei. Die wird sich sehr darüber aufregen, dass es so human ist. Also er wird nach elf Jahren, wo er übrigens im Gefängnis auch mehrmals versucht hat, Suizid zu begehen, wird er am 6. Juli 1999 mit der Giftspritze hingerichtet werden. Und er hat weder... Das Opfer, das da war, noch die Familien angeschaut. Die überlebenden Opfer, Josefina Rivera, Lisa Thomas, Jacqueline Eskins und Agnes Adams, verklagen Gary noch, während er noch lebt, vor einem Zivilgericht. Und sie erhielten eine halbe Million Euro, welche unter ihnen aufgeteilt wurde. Oh mein Gott. Bis zum heutigen Tag leiden die Opfer noch an den Folgen des Kidnappings. Sie ja. sind zum Teil für ihr ganzes Leben hörgeschädigt. Sie haben immer wieder Panikattacken und Albträume. Und Josefina sagt, wenn sie einen Schraubenzieher oder eine Kette sieht, dann bricht sie jedes Mal zusammen.
1: Vor allen Dingen vielleicht auch, wenn sie einen Föhn sieht oder Hundefutter. Ich kann mir Baustelle, vorstellen, alles. Ja. du wirst ja konstant getriggert. Bei ja. Sowas. Wie, willst du, wie willst du nach so einem Erlebnis jemals wieder zurück in Normalität ja. finden? Das stelle ich mir fast unmöglich vor.
0: Und tatsächlich ging es ihr auch nach... nach dem, was ihr passiert ist, diesen schrecklichen Monaten erstmal viel, viel schlechter. Sie wurde erneut drogenabhängig, sie verlor das Sorgerecht für ihre Kinder. Doch am Ende, und das ist vielleicht das kleine Happy End zu dieser unglaublich schrecklichen Geschichte, am Ende hat es Josefina geschafft, sich selbst zu retten. Sie ist mittlerweile clean und sie hat auch wieder Kontakt zu ihrer Familie. Ihre Töchter haben mittlerweile selbst Kinder bekommen und sie hat sechs Enkelkinder und heute lebt Josefina in Atlantic City direkt an der Küste. Und das Meer hilft ihr
1: jeden Tag. Es gibt ihr
0: irgendwie das Gefühl, endlich wieder frei zu sein.
1: Oh mein Gott. Also ich verstehe so sehr, dass sie danach wieder drogenabhängig geworden ist erst. Ja. Also ich würde auch verstehen, wenn sie ihr ganzes Leben lang Drogen braucht. Also einfach als Medikament. Ja. Also das ist, also deswegen sage ich, das ist für mich mein schlimmster True Crime-Fall. Ja. Wirklich. <lacht> Ich glaube, ich muss ähm, nochmal schauen, dass wir nächste Woche einen anderen Fall machen. Ja. Ich brauche jetzt eine Pause. <lacht> ja, das war. Das war
0: ich habe echt, zwischendrin habe ich gedacht, wenn diese Frauen nicht überlebt hätten, hätte ich diesen Fall nicht machen können. Also zwei sind ja leider gestorben und mussten. Also, mhm. oh, so schlimm.
1: Aber. Schön, dass die jetzt wieder einigermaßen anscheinend ein irgendwie okayes Leben hat am Meer. Ich, das ist trotzdem alles daran war schlimm. Alles ist schlimm. Ähm, ja. Falls ihr jetzt schon am Schlafen seid. Hoffen das ist keine wir, Folge zum Schlafen. Das war erstens keine Folge zum Schlafen. Zweitens hoffen wir, träumt ihr nicht genau davon. Nein. Also, es ist, oder beziehungsweise, es fühlt sich eigentlich an wie ein Traum, ein Albtraum, weil man kann nicht verstehen, dass das wirklich mal passiert ist. Es ist so unglaublich grauenhaft. Also wirklich, also. Also nächste Woche, Leute, berichten wir euch von Wirtschaftsverbrechen. Die Opfer sind Konsumenten und Konsumentinnen. Es geht um finanzielle Sorgen. Oder es geht auf gar keinen Fall um Körperverletzung. Oder wir machen so ein richtig langes Zu-dumm-zum-Verbrechen. <lacht> die so die Folge ist, lang. ist ein großes Zu-dumm-Verbrechen. <lacht> eine Oma nicht- wollte eine Praline klauen. Ich finde, das ist keine schlechte Idee. Ja. Also, falls ihr sowas wollt, falls ihr sagt, ey, ähm, ihr seid seit zwei Wochen wieder Mhm. zurück und ihr seid direkt schlimmer eingestiegen, denn je. Oder wir machen
0: eine eine Laberfolge mal wieder.
1: Wir haben ja noch eine. Vom Oktoberfest? Ja.
0: Ja, das Problem, Leute, okay, darüber müssen wir (lacht) kurz sprechen. Leo und ich haben eine (lacht) Folge auf dem Oktoberfest aufgenommen. Aber mittlerweile
1: ist es natürlich November. Und das Problem war auch... Wie man sich das vorstellen kann, ja. war vielleicht das eine oder andere Getränk im ja. Spiel. Und wir sind dann von dem ursprünglichen ah. Konzept einer ja eines Kriminalfalls weggegangen und haben einfach nur eineinhalb Stunden über unsere Kindheitstraumata gesprochen, mhm. über unsere Meinung zu ja. Medien, über wir sehr oft auch das Wort. Also es ging Brüste. sehr viel um Brüste, es geht auch um Pisse. Es ist einfach eine Folge, die ist oh, uns sehr Gott. unangenehm und ich werde sie auf gar keinen Fall zur nee. Probe hören. Also wenn da Schnittfehler ist, drin wollt, sind, wollt ihr, die,
0: wollt ihr die haben zum Einschlafen oder so? Wollt ihr die irgendwann mal haben oder sollen wir die einfach so in so einem Keller vergraben? Könnt ihr auch mit Pisse einschlafen? Wir, wir ja, also könnt, ist auch das machbar. Wir könnten, die auch als so, also wir könnten die einfach jetzt verbuddeln und so in zehn Jahren holen wir sie wieder
1: raus um uns dann noch doller zu schämen, ja, weil ja. wir noch nicht mehr besser geworden sind wahrscheinlich ja. in zehn Jahren. Ey Leute, es ist wirklich ganz, ganz unangenehm. Ja, mhm. Also
0: das diskutieren wir nochmal auf Social Media. Folgt uns auf Instagram. <lacht> Mord of X Podcast. Lasst
1: Fall, nette, nette Kommentare bitte ja, zurücklassen. Falls ihr diese Folge wollt, vielleicht machen wir jetzt so einen Code, weißt du, damit wir wirklich merken, wer hörten eigentlich bis zum Ende dieser Folge, wer ist noch wach. Falls ihr die nächste Woche hören möchtet, die Oktoberfestfolge, kommentiert doch einfach mal also Hashtag, kommentiert Brüste oder Hashtag kommentiert Brüste, Brüste oder, der ist vielleicht ein bisschen komisch, kommentiert vielleicht ein Brezel. Ähm, auch bei iTunes in die ah, Rezension, ja. vielleicht einfach Von so ein Brezel. Brezel rein in die Rezension. Das ist vielleicht auch besser als das, was da sonst geschrieben wird. Ja. Und ähm, ja, also folgt diesem Podcast, folgt uns auf Social Media, kommentiert Brüste oder ein Brezel und dann äh, hören wir uns nächste Woche. Ja. Ja. Und Hast dann, du einen Leo-Tipp?
0: Komm, Kategorien. wir waren zu lange in der Pause. Haben oh, es wir, haben, wir sind, oh Mann, das war doch meine wir sind Routine. raus.
1: In Leo-Tipp? Okay, warte mal kurz. Was habe ich denn jetzt gerade geschaut? Was ich gut fand? Was kann ich denn empfehlen? Ich habe endlich mal ein gutes Buch zu Ende gebracht. Hm. Das ist ein bisschen True Crime. Unterleuten von Juli C. Es ist kein aktueller Tipp. Es ist ja alt.
0: Ja. Zeigt, wie sehr du hinterherhängst in mhm. deinem
1: privaten Leben. Mhm. Haben wir noch irgendwas? Nee, ich habe gehört, es gibt einen coolen, investigativen Podcast, der die ähm, heißt, heißt Die Nachbarn. Ja. Und Hört euch das mal an. Genau, da, da einfach das vielleicht auch, Ach so, da keine haben, Brüste ähm, kommentieren, wenn wir dazu was posten, das ist ein bisschen ernster.
0: Achso, Leo, wir haben noch einen Riesentipp. Und damit belohnen wir jetzt auch alle Leute, die so lange dran geblieben sind. Äh, unser Gin kommt raus. Den haben wir ganz selber kreiert, äh, mit The Duke natürlich zusammen.
1: Es ist der erste, ich würde behaupten, es ist der erste True Crime Gin mhm. auf dem ist Markt. rot. Er ist aus Schlehen. Schlehen, Leute, ja. ich wusste nicht, dass es das überhaupt gibt, ehrlich gesagt. Nicht. Das ist Obst, das ist eine Frucht, war mir nicht bekannt bis dahin. Es ist so eine, die sieht man auch ganz oft mit so Raben zusammen. Mhm. Also wenn man das so googelt und so oder irgendwie was malen würde. Ähm, es ist so eine rote Beere und daraus besteht der Gin und macht das zu, roten, zu einem roten Elixier. Und, was und ihr könnt den kaufen cool ist, und dann checken, ob wir euch vergiften wollen oder ob er wirklich mh, lecker ist. Ob da noch Gift reingefügt wurde oder nicht. Und vor allem ist noch ein Rätsel mit drin. Und dafür müsst ihr in der Verpackung was Spezielles lösen. Und ihr könnt dann, dann so eine Destillerie-Führung
0: gewinnen und so. Das ist richtig geil. Ich? Ja, wir verlosen richtig geilen Shit. Oh, okay.
1: Ja. Das wusste ich auch noch nicht.
0: Also Leute, ähm, wann kommt der raus, Leodin? 14. Nächste Woche. Nächste, Nächste Woche, Woche Montag. 14 jetzt schon merken, damit ihr, weil ihr wisst, was letztes Mal passiert ist, sehr schnell ausverkauft, damit ihr ähm, rechtzeitig dabei seid. Und jetzt enden wir unseren 10 Minuten nach Talk. <lacht> Bis nächstes Mal. Post-Talk. Ciao, ciao. Ciao. Cheers.